0: Olá, queridos irmãos, hoje, dia 3 de agosto, quinta-feira, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó oh Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão, o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos, e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar, essas parábolas partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, hoje o Evangelho, mais uma vez, ele é muito claro e ele vem nos trazer, ele vem nos fazer um convite né, de uma forma muito objetiva, de uma forma muito direta. O Evangelho ele se remete àquelas pessoas que são evangelizadas, aquelas pessoas que, em tese, estão dentro da igreja, aquelas pessoas que foram pescadas, aquelas pessoas que foram evangelizadas. Aquelas pessoas que, entre aspas, se converteram. As pessoas que, entre aspas, estão dentro da igreja. Então são aquelas pessoas que vieram da pescaria né, dos discípulos de Jesus. Mas, através dessa parábola, Jesus é muito claro quando diz que nem todos serão salvos. Nem todos que foram evangelizados, nem todos que estão dentro serão evangelizados. Mas no fim dos tempos, nos diz o Evangelho de hoje, haverá uma separação dos bons e dos ruins. Que separação é essa? O que, o que que vai acontecer que o Evangelho fala que será no fim dos tempos? É exatamente o juízo final de Mateus 25. Quando Jesus diz que dirá aos da sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, porque eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber. Irá dizer para os da esquerda, apartai-vos de mim, malditos, e ides para o fogo eterno. Porque eu tive fome, não me deste de comer, eu tive sede, não me deste de beber. O Evangelho, no, que retrata o juízo final, ele fala exatamente dessa separação. Uns de um lado e outros do outro lado. É exatamente o que o Evangelho de hoje nos relata. Que vai, Ele nos lembra exatamente aquilo que vai acontecer no juízo final. Mas a diferença, a especificidade que o Evangelho de hoje nos traz é que nem todos que estão dentro da igreja, nem todos que parecem que serão salvos, eles de fato serão salvos. Por quê? Porque o que salva é o amor. Jesus é muito claro. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Ou eu tive fome e não me deste de comer, por isso apartai-vos de mim. São as obras concretas de misericórdia. Mas, como São Paulo diz aos coríntios, ainda que se eu distribuísse todos os meus bens aos pobres e não tivesse amor, de nada valeria. Portanto, o grande ponto, a grande chave que roda é o amor. É o amor. É amar especialmente os menos amados. É lembrar especialmente dos mais esquecidos. Porque ali é Jesus. Porque ali é o Emmanuel. Ali, de fato, está, né, como o Santo Padre nos diz, né, aquelas pessoas mais pobres, mais abandonadas, são o nosso passaporte para o paraíso. De fato, ali nós encontramos... Ali nós podemos tocar no encontro salvífico, o encontro salvífico, porque é o encontro de um verdadeiro amor. É muito claro, é muito claro o Evangelho, fome, sede, nu, enfermo, preso e peregrino. E Mateus repete quatro vezes, portanto, então o que, é que o Evangelho de hoje, ele nos convida, ele nos inquieta, Ele nos chama, é um convite muito claro para o amor, para um amor concreto, para um amor sincero, para um amor desinteressado. Aonde que eu preciso estar vigilante? Né, você que está dentro da igreja, irmãos acolhidos das nossas casas, membros da nossa comunidade, pessoas que assistem, participam do Palavra Encarnada diariamente, né, que talvez tenha realmente vida de oração que fazem um estudo bíblico, que rezam, que servem, que estão na paróquia, que estão na comunidade, como que eu posso fazer uma avaliação no dia de hoje que tipo de peixe eu estou sendo, se eu estou sendo aquele peixe bom ou se eu estou sendo como um peixe ruim, aquele que vai ser descartado, aquele que vai ser lançado fora, eu preciso analisar o quanto que eu amo. A minha caminhada, ela não pode ser para o meu bel prazer. Ah, eu quero ver se eu estou me sentindo bem. Ah, eu analiso se hoje na, na obra Lumen eu me sinto bem. Se hoje é, eu sinto esse bem-estar, essa comodidade, essa tranquilidade. Isso não é o evangelho, isso também não é amor. Amor é se gastar. Amar é se consumir. Amar é renúncia. Amar... É gastar a sua vida pelo outro, de forma livre, espontânea, desinteressada, incondicional. É gastar os seus dias, é gastar o seu tempo. Não é viver para você e fazer da igreja, fazer da espiritualidade, fazer de uma vocação, aquilo que serve a você, o seu ego, que precisa ser massageado. Ah, então não estou gostando de uma coisa. Ah, eu não gostei desse evento que aconteceu na comunidade porque na realidade é isso e aquilo, então eu não gostei disso, não foi o que eu gostaria, não foi o que eu esperava, então na verdade nós estamos nos servindo de Deus. Então é, eu fiquei chateado com ele, o amor é paciente, o amor se for amor, se verdadeiramente for amor, como diz São Paulo a Coríntios, é paciente, não encolareza, é bondoso, não cobra, não exige, não condena, não espera nada em troca. É gratuito, é incondicional. Simplesmente se oferta, se consome, serve. Esse é o verdadeiro amor. Talvez então, meu irmão, você vai chegar à conclusão de que você precisa amar muito mais, porque você sim tem perdido a paciência, Sim, você tem se frustrado, você tem se decepcionado, exatamente porque não é amor, porque quem ama não se cansa. Se você tem esfriado, ah, eu estou morno, é porque não amou. Ah, eu estou mais esmorecido. E às vezes ainda tenta transferir a culpa para outras pessoas. Cuidado, você está no caminho errado. Me desculpe, mas você está no caminho da perdição. Aquele que cobra, aquele que julga, aquele que exige... Aquele que fofoca, que murmura, pequenos grupos escondidos, que falam, que reclamam, que avaliam a vida de todos os outros, avaliam a vida de toda a comunidade, de outras comunidades, de padres, de bispos, até do Papa. São verdadeiros fariseus que não amam, mas que estão buscando seus próprios interesses. Sentem falta dos holofotes sentem falta dos pedestais, dos palcos, das aparências, das palmas, dos reconhecimentos, do massageamento no ego, dos seus próprios interesses. Cuidado, tudo isso é demoníaco e não vem de Deus. E muitas vezes você pode estar se iludindo que está numa caminhada com Deus, quando na verdade, tão longe, você pode estar de Deus. Se não ama, está longe de Deus. Então, meu irmão, talvez você tenha tido a grande graça de perceber no dia de hoje que nós precisamos amar mais. então, a partir dessa descoberta e desse entendimento, né, para que você seja aquele peixe que precisa ser, qual atitude, qual decisão nós precisamos tomar hoje? Como que eu vou conseguir amar? Eu tenho tentado, mas eu não tenho conseguido, porque pelas minhas próprias forças eu não vou conseguir. Eu preciso deixar que Deus ame através de mim. Não é do meu amor que o mundo tem sede. Portanto, é deixar que não sejam mais os meus pensamentos, mas os pensamentos de Cristo. Que não sejam mais os meus sentimentos, mas os sentimentos de Cristo. Permitir que o ressuscitado se configure ao meu coração, à minha vida e não seja mais o meu olhar, o meu falar, o meu sorrir, o meu abraçar, o meu tocar, mas o de Cristo. O segredo está em deixar Deus amar através de mim. Portanto, como fazer isso? Eu posso buscar no Emanuel, nessa fonte miraculosa de amor. Essa fonte extraordinária de amor. Porque daí nós estaremos, estaremos buscando o amor no próprio amor. E o amor do alto do madeiro da cruz. O amor do que porque me abandonaste. Ali no pico do amor à humanidade. De um Deus que se faz homem para uma morte e uma morte de cruz. Um Cristo que ama os seus algozes. Que ama os seus assassinos. Que ama os seus traidores. É ali, nesse Cristo, no Verbo Encarnado, no Emanuel, que nós podemos aprender a amar. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.